0: ¡El podcast de G-Comics! Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics. El podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vueltas en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos GeComics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómic. Y un viernes más, una semana más en g nuestra web donde compartimos historietas, notas, videos, una agenda para encontrar eventos, presentaciones de libros, todo esto que compartimos del mundo de la historieta y hoy por suerte me acompaña Catalina García. ¿Cómo estás Cata?
1: Muy bien, llegando ya el fin de semana con un montón de eventos, de cosas, pero hoy tenemos el podcast de una historieta que yo no conocía, una historieta belga si no me equivoco. Sí,
0: hoy tenemos tema BD con Mario Borkin, vamos a hablar de Natacha. Una historieta, un personaje de François Woldery, una gran historieta porque eh, con un estilo muy simple y muy divertido, este personaje femenino eh, se ganó el corazón de muchos lectores, me parece, ¿no?
1: Niños y adultos.
0: Tal vez el primer personaje femenino, protagonista fuerte de la BD, que se caracterizaba por sus curvas. Pero bueno, ya vamos a charlar de esto con Mario porque es muy interesante también como eh, esta historieta que es para todo público, muy picarona, muy picante, no tiene mucha pimienta y, y que después incluso tiene una versión para adultos posteriormente y que Waltery eh, además le sumó después eh, otros personajes a este mundo femenino curvilíneo eh, con este, personajes como eh, una pobre mujer que se conoció en inglés como una mujer real eh, bueno. unas historias muy divertidas son <risa> son este, de mucha acción muy lindas y, y la verdad que tiene un estilo muy limpio
1: son atrevidas
0: son atrevidas son Esa atrevidas es el nombre pero me parece que, <risa> que no falta el respeto Eso no está, bueno. está
1: como en el es una delgada línea que me parece que no cruza está bueno porque a mí me llamó la atención cómo la historieta francesa y belga hay cosas que les resultan naturales como una historieta apta para todo público que muestren los pechos que acá eh, no se aceptaría.
0: Bueno, es que allá en los paseos públicos, en las plazas o en la playa, las mujeres toman el sol eh, sin eh, la parte de arriba y eso no es ningún problema, es eh, natural y normal y uno pasa caminando y es en plena ciudad, como si dijéramos acá en Buenos Aires, en, en Parque Las Heras, tomando el sol, eh, así casi como... <risa> Te trajo Dios al mundo. Eh, así que. Eh,
1: a mí me impactó eso, esa naturalidad que ellos tienen que acá. Eh, nada, eso me chocó. Es diferente, es sí, otra es cultura.
0: Diferente. Y está bueno, está bueno ver esas diferencias. Pero bueno, ya lo vamos a hablar con Mario, porque Mario eh, me parece que es fan de este personaje, le divierte. <risa> este O quizás es eh, fan del estilo de, de Voltería. Además,
1: tiene aviones.
0: Tiene aviones también, claro. Yo le decía a Mario, tendríamos que haberlo puesto en nuestra sección de cuando estábamos hablando... De, de la historieta de aviación... y bueno, se nos escapó Natacha... que bueno, llega ahora, aterriza ahora en estos días... Eh, Natacha... Eh, la zafata curvilínea... que nos va a divertir durante este podcast... Eh, charlando con, con Mario.
1: Y hablando de cómics... nosotros también tenemos cómics en el sitio. Hace poquito pusimos... la colección de unitarios de Hawk... junto a Ale Farías y a Rodolfo Santulo... que estamos subiendo... Un episodio completo por semana Un unitario completo por semana Junto a todas las otras historietas que tenemos Como por ejemplo
0: Bueno, tenemos eh, El sonido de la noche De, de Ujiro Nana Claro Después tenemos Down Otro manga también En este caso de Feli White
1: Después tenemos y D de Alberto Saichan
0: Y también de Alberto Saichan Tenemos Bronx, una historieta en blanco y negro
1: Sí. Y nos quedan los viernes Que tenemos a Alma Riquelme Y lo guacho de hago tiritar los pastos. Y además de todo esto ya tenemos, si no me equivoco, dos series completas. La de Spectrum Warriors, el primer episodio y no el primer episodio. Para leer, completo y gratis. En el ya
0: sitio. está en la cocina el segundo episodio de Spectrum Warriors. Y también el segundo episodio de Nodo. Ya está eh, con las primeras las páginas masas. a lápiz. Sí, sí. Así que bueno, vamos a ver eh, lo antes posible los vamos a lanzar nuevamente. Además también tuvimos esta semana una devolución muy linda de oyentes que nos escribieron desde distintas partes del mundo.
1: Sí, es muy lindo, de Costa Rica, de España, de Buenos Aires también. Sí,
0: de acá cerquita porque en la Universidad de General Sarmiento organizan algunos eventos que por ahí no son específicamente de cómics pero tienen que ver con el mundo del cómics a través del cine de terror, este género del que estuvimos hablando hace poquito. Así que esa devolución fue muy linda y animamos nuevamente a todos los que nos quieran sugerir ideas... ...traernos temas para que hablemos o también eh, comentarlos de sus propios eventos... ...presentaciones de libros, publicaciones o talleres que nosotros los ayudamos a difundir. Esto es gratis, es por el gusto de difundir el mundo de la historieta... ...así que escríbanos, háganos saber de estas novedades para que nosotros las podamos difundir.
1: No es un requisito indispensable que sean de Buenos Aires o de Argentina es lo que nosotros cubrimos... ...porque estamos cerca... ...y nos comparten esos eventos... ...pero estaría bueno también... ...empezar a recibir de otros lados... ...que por ahí hay gente... ...que justo está viajando... ...y gente de otros países... ...que nos leen... ...está bueno que también... ...sepan de... ...de, de todos estos eventos... ...y encuentros que hay en su país...
0: ...sí... Eh, nos movemos y bueno, nunca se sabe desde dónde nos escuchan, así que es cuestión de tirar estas eh, botellas al, al mar de la internet, ¿no es cierto? <risa> claro. eh, difundir eh, la, la información y bueno, vamos viendo a qué puerto llegan. También recuerden que si quieren colaborar un poquito económicamente con esto que estamos haciendo, darnos un poquito de ánimo económico, eh, pueden colaborar desde nuestro botoncito ahí en Patreon, pero todo lo que hacemos es gratis, así que colaboren o no, la difusión está igual y eh, nuestras historietas están ahí a disposición para leer.
1: Y además, antes de ir a la nota, eh, les quiero compartir los eventos que hay esta semana. No hay muchos, mañana tenemos el Batman Day. En Hocus Pocus y en Sector 2814... Eh, pueden entrar en, en, los, en la agenda... Donde tienen la lista de los eventos... Y los, los dibujantes que van a asistir en los dos en las dos librerías... Después, antes de que me olvide Ya tenemos la fecha de nuestra próxima meetup... Con el gran dibujante y colorista... Carlos Saón...
0: Sí, que justamente el episodio que subimos esta semana de los condenados de Hawk tiene el color de Carlos Agón.
1: Justo, sí. Mirá, más, más, igual, más justo imposible. Eh, después. Más eh, imposible justo. Sí, cualquier <ríe> <ríe> cosa estoy diciendo. Después, mañana sábado, también tenemos el primer encuentro de historita en La Matanza. Y ya este fin de semana es, son los últimos días que van a poder ir al Museo del Humor para poder ver los originales de Quique Alcatena y Cacho Mandrafina.
0: Bien, y como si todo esto fuera poco, van a encontrar en la sección de blog una nota que escribió Cata García Ajá, sobre sí. el encuentro que realizó la UP, la Universidad de Palermo, todo referido a la historieta. Dos jornadas completas, vos estuviste en la primera de esas jornadas.
1: Sí, el segundo día ya no, no me daba el cuerpo.
0: <risa> Pero estuviste ahí todo el día y participaste de todos los talleres, de todas las charlas y está bueno cómo contás un poquito de tu experiencia, muy lindo.
1: Bueno,
0: gracias. <risas> y ahora sí, Cata, ¿qué te parece si vamos a la nota sobre Natacha con Mario Gorky?
1: Dale, los dejo.
0: ¿Cómo estás, Mario?
2: Hola, Gonzalo. ¿Cómo va?
0: Bien, otro encuentro. Esta vez sí para hablar de BD.
2: Sí, sí, el, el tema que nos, nos ocupa principalmente.
0: Y hoy con un personaje, digamos que trae sus curvas, ¿no? Porque vamos a hablar de Natacha. Contame un poquito quién es este personaje.
2: Bueno, es interesante porque... A ver, eh, cuando hablas de Natacha hablas de su autor, que es este Walter Y. E. Eh, Francisco Walteri pertenece a la escuela de Marcinel, que, no sé, que siempre por ahí repetimos, la, la escuela belga tradicional tiene dos, dos grandes ramas, ¿no? La rama de Oye, en la revista Tontin, y, y, y la de Giget y, y todos sus alumnos, este, con la revista Spirou. Eh, y. Y Walteri, crea eh, Natacha para Espigó, para ¿no? Eh, Natacha es interesante porque es tal vez la una de las primeras heroínas en la BD belga. Eh, no es la primera, porque la primera la, la había dibujado también un, en una de las escuelas de Martín, que se llama Gidem, que se llamaba Sofí, pero que era una nena de tipo 10, 12 años, o sea que en realidad era un chico más de la pandilla, digamos. Pero Natacha llama mucho la atención porque cuando sale es... es una bomba sexy, como vos decís, en las curvas <risas> impresionantes. Y, y es interesante porque no es una rubia tonta, digamos, es una zafata y tiene millones de aventuras, pero es una heroína con todas las de la ley, ¿no? O sea, no tiene superpoderes, pero... pero eh. Y es interesante por dos razones. Primero porque está dibujada con con el estilo Atom, ¿no?, de Gillet. No de Gillet específicamente, pero de toda esa escuela... Sí, con
0: eh, líneas muy definidas, pero muy con definidas. mucha fuerza
2: claro. y con algunos
0: planos de negro también.
2: Tal cual, que es a ver, Gillet, por ahí que era que le enseñó a todos estos sus primeros discípulos. Bueno, fueron los primeros tres no grandes que fue Moris el de Lucky Luke, eh, eh, Will, Will Matey y el famoso André Francán, ¿no? Y que sigue dibujando Spigu que es, que en es todos estos ah, después viene la segunda línea de, de alumnos de él que son Peyo viste el de, de los pitufos y de, de los
0: pitufos de claro. Noah
2: y de Johanny pierre -Louis. y este y hay algunos más Jean Roba de Guillebeil eh, Maurice Tillier aparecen Will eh, bueno Will ya lo había nombrado perdón de Deriv, hay hay tipos muy muy grandes eh, que empiezan a, a participar. Y la escuela de Marcinel tenía una cosa, a diferencia por ahí de la Hergé, todos colaboraban mucho, o sea, muchas de las producciones terminan siendo como eh, colectivas. Ellos claro, como trabajos en
0: equipos prácticamente.
2: Totalmente, por ahí uno hacía los fondos, otro hacía los diálogos. Es muy común que, se, que dibujantes se vuelvan guionistas, que digamos, eh, se ayuden entre ellos, que sigan series. Hay hay mucho trabajo colaborativo y mucha, como, aprendizaje en conjunto, lo cual está muy bueno en esa escuela. Yo se llevan todos bien encima. Eh, y el caso por ahí de, de Walterí lo, lo ejemplifica, porque Walterí es de una qué sé yo, cuarta, quinta generación de esa escuela. Él empieza muy temprano, es un belga, es un ¿no?, que nació en Lieja. Nació en el...
0: En el seis apenas terminada la guerra.
2: Exactamente. Y siempre le gustó dibujar y siempre le, le encantó, digamos, la, la BD Belga, ¿no? Entonces él copiaba mucho a Franca. Y a los quince ya, este digamos, lo contacta a Mitei, que es uno de los... De, de la escuela esta de, de Marcinel. Eh, no me acuerdo el nombre, jean Mirey, creo que se llamaba. Y ve que dibuja muy bien, tiene talento y lo contrata para su estudio, y lo empieza a, a ayudar, ¿no? Eh, y, y se vuelve como, digamos, el ayudante de MITEI. Y ahí saca sus primeros este, BD, ¿no? En la revista Junior, él no firma como como anterior, sino como Pops, pero en bueno, un alias, y después empieza a estudiar en una escuela de arte donde conoce a a varios amigos, digamos que después tienen un estilo similar, Pierre segón que trabaja con él, uno que se llama Dani, no sé si la viste, Daniel Enrotant, un tipo que dibuja muy bien y después tiene una serie bastante parecida, que dibuja mujeres al al estilo Natacha. Y, y es interesante la historia de Walter y porque en el 63, más o menos, tenía 17 años. Eh, se muy, jovencito, ante, muy jovencito, muy jovencito. Eh, quiere trabajar en Espirú, donde están sus héroes. Entonces va con la madre, dice que todavía tenía pantalones, bueno, esa época se pantalones cortos, va con la madre a en una entrevista donde estaban Iván del Port, que en ese momento era el director, digamos, artístico de Espirú, y estaba en y, y no sé si no estaba Dupuy también, ya Dupuy, el, 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 el que editaba todo el, el journal Espirú. Y claro, el tipo <risas> se presenta y lo contratan, y ahí empieza a trabajar con Peugeot, o sea, él termina siendo el ayudante de Peugeot y mucho de algunas obras de Peugeot, pues él trabaja en los pitufos, por supuesto, pero donde más trabaja es Benoit Brisfer, que acá se tradujo como Benito Sansón, que es un personaje interesante porque es un chico chiquito, que es, tiene super superpoderes, excepto cuando se resfría y los pierde, ¿no? Es una, una especie de joda de superhéroes, pero bien dibujada. Y lo que tiene él, como tiene toda esta escuela, que son, viste no sé si el término existe, pero... Eh, es de, de fácil legibilidad, o sea, son cómics que se leen fácil.
0: Y son muy es. divertidos, son divertidos en son la historia y muy divertidos en el dibujo.
2: Exacto, es, es, es liviano y por otro lado es muy leíble, digamos, es, es fácil de leer, no, no tiene las complicaciones de algunos de los cómics americanos, viste que se traban, en, no solo con los textos, sino con mismos dibujos recargados, ¿no? es un dibujo sencillo y, y, y que, que te llega muy directo. Eh, así que él, él Bernabé Bricefer, dibujó casi todos él, eh, y por supuesto a ver, él, también Jean Robat, Franca, Gidem, todos los que estaban por ahí dando vueltas, eh, participaban y algunos este, hacían guiones de, de, de las obras otros ayudaban en los fondos y nada, o sea eh, y en el medio de
0: esto es que él crea justamente a Natacha pero como estaba con tanto trabajo en el estudio de Peugeot
2: claro, de Peugeot no, este, no... En realidad él se había hecho muy amigo de un guionista llamado Goss y empiezan a trabajar para Aspiru haciendo cosas también. ¿eh? Por supuesto, saben en el estudio Peugeot. Y había salido en el 65 esta heroína que se llamaba Sofí, que lo había dibujado Shidem, y Van del Porte, que está en ese momento un Spirú medio le tiró la onda de poner otra heroína, ¿no? Como empezar a poner a las mujeres en, también en escena, porque venía toda la cosa, ¿viste? Como era el, mismo la literatura victoriana, qué sé yo, donde todos los personajes son masculinos, prácticamente. Sí,
0: además también por esta época eh, había empezado un poco el erotismo y el destape en la historieta francesa.
2: Claro, porque vos podés, en, en realidad el, es notable, porque si vos pensás la aparición así de héroes femeninas, salvo la excepción de Wonder Woman, que es... Una, digamos una creación totalmente eh, increíble en esa época no Porque estamos hablando de los 30 eh, si no me equivoco bueno parece cuando sí, sí, estamos sí, los 40, estamos, ahora los en, 40, los 40
0: no es en los 40 sí 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 a, antes de los 40 y por esa época también eh, surgieron las primeras heroínas estas mujeres salvajes al estilo
2: claro china eh, no
0: claro al sí. estilo Tarzán, pero en versión femenina
2: Claro, pero lo que tiene, bueno, lo que pasa es que la cabeza de este que hizo Wonder Woman, el, el, el doctor, este, ay, se si me fue el nombre, eh, Master, no, Marston, eh, era, tenía una cabeza muy especial. Hay una película muy interesante que salía ahora sobre la vida de él, se llama El doctor Marston y su mujer es maravilla, porque es la historia de él, vale la pena verla porque es una historia muy particular, y ahí entendés mucho de cómo surge ¿no? la, la potencia de Mujer Maravilla. Pero es cierto que las heroínas habían empezado en Estados Unidos en los 30. Había una un dibujo muy extraño, ah, extraño por, también por cómo eh, esquivaba la censura en, en, en la prensa inglesa que se llamaba Jane, que también era como una heroína pero que siempre estaba en bolas. Y es notable porque sí sí, ¿no? o sea, está muy bien dibujada, muy al estilo eh, eh, qué sé yo de, de esa época, ¿no? Raymond pero pero no tenía ningún problema y como era teóricamente para adultos y tal cual y, y después lo que voy a decir es cierto o sea todas las publicaciones para chicos Bélgica y Francia estaban recontracontroladas en Bélgica estaban autocontroladas porque conservaban toda la, la cosa viste eclesiástica de, de la Iglesia Católica belga y en Francia tenían esa famosa ley del 49 que los directamente censuraba las cosas porque están pensadas para chicos pero en Francia, en el 65, ya empieza, creo que surge Barbarella ya. O sea, y por esta época, época... sí, claro. surge Barbarella. Pero Forest la publica en una, como si se dijera la Playboy francesa, ¿no? O sea, una publicación para adultos. Los chicos no podían ni acercarse. O sea que toda esa cosa más erótica que después explota en Italia, ¿no? Con, con Guido Crepax y con, con Manara, eh, eh, como que empieza a surgir también en esa época, pero más para la literatura, para adultos. Para chicos, prácticamente, salvo por eso, esta mujer maravilla que escapó a la, no sé cómo, a la, a la censura y que los chicos la leían, era raro que las heroínas eh, dominaran, y en el coso belga era casi impensable. Lo interesante de Natacha es que no es una chica común, realmente es, es muy sexy el dibujo, y si bien no es una historieta erótica, digamos, tiene el erotismo propio del, del dibujo del, del personaje. y Pero es un personaje muy bien hecho, es muy... A ver, tiene mucho valor. Eh, ella es una azafata, eh, digamos, y las aventuras la tiene como un, un amigo que es azafato, digamos, Walter. Sí, Walter. Exacto. Y vuelan en una especie de aerolínea, eh, ¿cómo se llama? Imagina, se llama Vardes. Y claro, es un buen marco para tener aventuras en todos lados. Está bien pensado que sea una zafata, porque cada, cada marco es completamente distinto. Y, y como digamos, Walter se daba muy bien con esta gente y quería mucho a sus amigos, eh, los primeros guiones los escribe Gos, pero después los invita a cada uno de estos de la escuela de Marcinella que hagan guiones. Entonces, Moris Tilie, que le cantaba las historias policiales, mete, digamos, una o dos, este Guiones policiales.
0: Sí, incluso creo que mete algún personaje de, de estos guiones policiales dentro de la historia de Natacha. Claro. Y y se van sumando unos cuantos guionistas, incluso también hay relación con otros dibujantes, porque, a ver vos corregime si me equivoco en algo, pero Volterí, este también tenía, eh, si bien quería contar estas historias que la tendríamos que haber puesto tal vez dentro del género de aviación, no sé Mario, este,
2: razón. ¿no? Sí. ¿Podríamos,
0: haber, podríamos haber metido el, el sí, tema de Natacha avión... también.
2: Está bien, es cierto. Pero bien. el
0: avión, como él no sabía de aviación, Ajá. se basó un poco en los aviones de, de Bagdani que dibujaba Rubinón.
2: Claro, sí, sí totalmente, que era uno de sus héroes. Y, y muchos de los escenarios los, los hacen sus amigos, Pierre Cerón, Gideon, Will, o sea, Mitay mismo que él lo había, era el ayudante, eh, hacía fondos cuando él por ahí los fondos no, no los manejaba tan bien. Y de hecho él invitaba y, y para que cambiaran las historias estaba Tim Borger, que era amigo de él, que le juntaba ciencia ficción, entonces mete cosas en ciencia ficción. Y eso hace que las historias tengan siempre eh, sorpresas ¿no? Y sean distintas. Y lo que él suele hacer también es meter personajes que están basados en estos amigos, ¿no? Creo que en uno de ellos, no recuerdo cuál, aparece todo el, el, como yo te dijera, todo el equipo de dibujantes de Espirú en ese momento, en, en la historia, lo cual es buenísimo. Es, es como un homenaje entre ellos mismos, la verdad que que es muy bueno.
0: Se debían divertir mucho haciendo estas historias. Yo creo
2: que sí, creo que en realidad eh, debía ser un ambiente de trabajo espectacular. La verdad que da, da toda la sensación que se querían mucho y que se ayudaban y que, bueno, este, se potenciaban entre ellos, lo cual siempre es buenísimo. Y él empieza sí, él en el, 65, no, el 67 creo que del PUC le dice, bueno, ¿por qué no hacen esto? ¿Qué sé yo? Y, y se queda parado, pero porque supongo que está trabajando en Pe con Peugeot y, y tiene mucho trabajo, y recién sale en el 70 la, la primera natacha en Espirú que es parte de la misma historia que habían empezado con Go, ¿no? O sea que se lleva sus, sus años de tipo, dibujaba lento. La verdad que no era de los más rápidos. Dibuja muy bien, dibuja, porque está vivo, creo.
0: Y, y esta primera historia cuenta justamente eh, una como se dice, un rapto del avión por parte de, de unos terroristas o un comando, y me hizo acordar un poco a la historia de Tintín, de, <risa> de vuelo 714, de 714. ¿no?
2: 714, sí, que también es parecido. Sí, pensaba que en esa época aparte estaba medio el, el terrorismo internacional empezando, ¿no? O sea, de, de, no escapa, digamos, por más que las historias son en el tono cómico a, a las cosas de la época él incluso llega a poner este como personajes a políticos belgas o sea el tipo eh, estaba consustanciado con la realidad y, y las historias están buenas los dibujos son lindísimos la verdad que que está muy bien dibujada. Dicen las que historias son
0: divertidas y, y son como que te invitan a seguirlas, o sea, las Exacto. empezás a leer y las seguís, eh, pero son muy locas las historias, ¿no? Sí. no tienen la pretensión de ser ni profundas ni muy bien construidas, incluso hasta tienen contradicciones, a veces pierden hasta el sentido un poco a la historia, pero son como la excusa para mostrar a este personaje que es Natacha, que eh, tiene mucha personalidad, no, es, es una, una personalidad, chica muy no, no. independiente.
2: Es, es una, una heroína realmente bien de la época. Bueno, pensamos que en esa época es como que se está revalorizando con, con los 60 eh, la figura de la mujer, viste que prácticamente no, no existía y que, que empieza a ganar protagonismo. Y esta es una muy buena representante del género femenino, ¿no? O sea, porque es es la, 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 la resuelve problemas, pelea, ¿no? No, no es ninguna tonta. Eh, y sí, es sí, cierto, porque las historias como como están hechas digamos un poco para divertirse. Bueno, no, no, no voy a pretender no es el dibujo realista ni pretende ser historias realistas, pero tampoco es el gag al estilo, ¿no? Pirú, no es totalmente así si cómico, pero tiene ese estilo, el estilo no. Es claro, de la revista Pirú siempre es el mismo el mismo tono, ¿no? en general. Y otra heroína que nace el mismo año es Yoko Tsuno, digamos un dibujo un poquito más realista, al estilo ya Jacobs, que lo hace que lo ayudaba a
0: Qué es este personaje oriental, ¿no? El que me estás claro. hablando, sí,
2: que, pero que es Martín, como una
0: chica más más jovencita que Natacha. Más
2: jovencita, te recuerdo cuando hablamos de Martán que, que él lo terminó ayudando y que terminó trabajando para Oye también, este Roger Leloup, que era un dibujante que trabajó mucho también para Tintín, para Spirou. Y, y, y para Spirú justamente inventó este personaje, Yokotsuno, que tal cual es una chica japonesa, que es como Dani, Johnny Quest, pero,
0: pero versión femenina. Femenino.
2: Mm. Y, pero también serían las dos así las figuras femeninas importantes que nacen en los setenta. Eh, pero Natacha tiene la característica que, la verdad que... Es, 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 dicen que se basó en una vecina que tenía, debe ser la vecina ideal esa, ¿no? Porque...
0: <ríe> muy bonita.
2: Es barba y aparte es muy sexy, y eso es lo raro. Sí, y... también dicen
0: que se basó en algunas actrices, tiene el estilo de, la, de algunas actrices de la época.
2: Puede ser Brigitte Bardot y qué sé yo, porque la verdad que es muy voluptuosa. Creo que tuvo que arreglar algunas tapas, este porque la censura belga existía, si él no era, no era tremenda eh, habrá tenido que corregir cosas pero, pero la verdad eh, pegó muy bien, él terminó al final dejó de estudios pelló porque porque natacha le empezó a insumir todo el tiempo porque es un personaje que, que entró muy bien claro eh, tuvo
0: mucho éxito y bueno se continuó publicando en la revista creo que hasta el año 89 y después ya continuó eh, solo en el formato de álbum del cual se llegaron a editar 22 álbumes mirá 22. 22, sí, más cuatro especiales, en francés por lo menos, eh, uno se llama El Libro Rosa de Natacha, <risa>
2: claro, otro, se llama...
0: <risa> otro se llama Nostalgia, es un especial por los 20 años, después hay uno que se llama Mambo en Buenos Aires.
2: ¿Tenés... Sí, sí, yo eso lo había leído, ahora me había olvidado, tenés razón, hay un episodio que se llama Mambo... ¿Vos lo, lo conseguiste
0: o no? Eh, sí, sí, lo conseguí. Si buscas por internet, eh, encontrás bastante de Natacha. Y también eh, encontré eh, otro especial que se llama eh, Los eróticos de Natacha. Claro, porque era una eh,
2: versión más erótica posteriormente, ¿no?
0: Sí, que incluso se editaron en castellano, por lo menos tres álbumes. Eh, ya más picarones eh, subidos de tono sí, directamente. Oh,
2: sí, 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 ya, ya entra otro estilo. No, no es la, claro, ya son para adultos idea. y lo
0: aclara el álbum, ¿no? Claro. Este, pero con, la, con el mismo tono igual, con esta cosa picarona, muy divertida y, y con, con la aventura todo el tiempo que va transcurriendo la historia, nada más que se la muestra más a ella, ¿no?
2: Obviamente. Eh. Sí, ya te digo, este amigo de él, que es Dani, en Rotín, tiene en rota, tiene. Tiene un personaje, no me acuerdo el nombre, que, que son similes sí, en la tacha, pero ya en la, en la beta totalmente erótica, ¿no? Y, y vos ves el dibujo y es similar, sabes que son de la misma escuela. Eh, pero este fue, la verdad que hizo hizo escuela, fue el primero, la verdad, es un personaje como para destacar. Creo que en, yo no en el que había visto un integral, que son tres tomos de los no sé si, se ha sí, hecho, si cuatro creo primera. que
0: son porque eh, por lo menos en francés después se hizo una edición eh, justamente como decías de integral en, yeah. en cinco tomos y por lo menos el primero que incluye las primeras cuatro historias está editado en español
2: ah, entonces sí, yo vi eran por lo menos vi treto, tres tomos me acuerdo que en el segundo estaban los de Tillier, eh, y y están está buenos, es como para tenerlos, es, eh, es, es interesante. A mí me gusta mucho el, el dibujo de toda esa escuela, Marcinel, ¿no? Es, como vos decís, es, es muy potente. Podemos contar, Mario, para los que
0: están en Buenos Aires, que está la, la biblioteca que tiene la Alianza Francesa.
2: Sí, te, que yo no
0: sé si ahí están algunos ejemplares de Natacha, se encuentran.
2: Natasha no tienen, no. Oh. Desgraciadamente no. Este, sí, porque bueno, porque, es,
0: bueno, era una linda invitación ¿no? a buscar no, los ejemplares no, no, igual
2: vale la pena recorrer la, la, la BDT que tiene la Alianza Francesa en la avenida Córdoba y Esmeralda, creo que es Córdoba sí, no que acuerdo, es abierta es a Esmeralda. todo
0: público que se puede sí, ir y leer ahí tranquilo bueno, ahí. lo único es que están en francés pero bueno, es un lindo lugar para para que aún, aún no hablando el idioma galo, este se puede apreciar sí. los dibujos, podés sentarte a leer tranquilo, el ambiente es muy lindo, el lugar es muy, es muy lindo. Es muy
2: lindo, vale la pena ir, tienen mucha BD clásica y también mucha BD nueva, eh, por supuesto tiene un lugar especial también, ellos admiran mucho a, a los argentinos que terminaron trabajando en Francia, no como Muñoz y Zampallo, este, Copi. eh, hay, hay mucho de, también de expatriados y... Sí.
0: Y de ida y vuelta, ¿no? Porque si bien se ha editado mucho y leído mucho algunos títulos franceses aquí en Argentina, también a su vez muchos dibujantes trabajaron y trabajan para el mercado francés.
2: Sin duda, sí. Y bueno, lo clásico tal. Por ejemplo, si quieren leer cosas de Blakey Mortimer, de este de eso tiene muchísimo Lulu y es cierto, Natacha no, no tiene, tienen sí, Bueno, uno. Pero
0: podemos sugerirles, podemos sugerirles que consigan por lo menos los primeros ejemplares. Sería sí, algo lindo bueno, para tener sí, ahí en la Alianza eh, Francesa.
2: Sí, es, pero bueno, por ahora esas no están. Creo que en la todavía están los integrales y uno este, tiene ganas de mirarlos aunque sea. Y,
0: Bien, Mario, como para ir cerrando este episodio de hoy en el que estuvimos recorriendo un poco las aventuras de este personaje femenino, tal vez el, el primer personaje femenino, eh, la primera heroína con mucha curva en la BD, estamos hablando de Natacha, no sé si querés agregar alguna cosita más como para cerrar este episodio.
2: No, 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 porque es la primera BD para, digamos, para todo público, ¿no? Porque uno podría dar el antecedente de Barbarella, que es un poquitito anterior, que es una heroína con curva, Este pero no 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 en este estilo pero es cierto que esta es digamos la primera y tal vez la única con ese con ese formato no eh, la única no, eh, no la única después hubo copias es cierto pero sí sí la, creo que,
0: que marcó un estilo no un estilo de, de esa chica sexy picarona en, la, en las historias y este muy bien dibujado con, con humor con aventura
2: sí y con mucho respeto también porque el personaje es fuerte no, no, no por eso digo no es eh, es un personaje a nivel de, de sus contrapartes masculinas, digamos, ¿no?
0: Sí, eh, tal cual.
2: Así que en esa época que estaba empezando, digamos, la revalorización de la, de la figura femenina es importante. ¿no?
0: Bien. Bueno, Mario, muchas gracias por el episodio de hoy. Esta charla creo que la disfrutamos. Eh, invitamos a todos los oyentes a, a que busquen Natacha Que consigan algún ejemplar para leer Pueden buscar, en internet hay muchas imágenes Por lo menos uno se puede dar una idea de, de qué trata Y también hay algunas historias que se pueden encontrar buscando Ahí por por googleando, no, eh, eh, por entre las páginas Se puede encontrar algunas cositas como para ver Hay episodios cortos Así que bueno, que esta invitación Y el agradecimiento Mario por este recorrido no, que hicimos hoy Continuamos volando hoy, ¿no? no lo habíamos previsto, no lo habíamos no, no calculado, cierto. pero continuamos con nuestra serie de aviación, sí, aviación con en Natacha.
2: Tal cual, sí, es cierto, se nos pasó porque no es aviación militar, pero en el fondo tenés razón que el avión es, es importante acá.
0: Muchas gracias, Mario.
2: Gracias a vos, Gonzalo. Un abrazo. Chau, chau.
0: Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron a este programa y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña y también pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web de Gcomics Online donde van a encontrar además cómics, historietas, mangas para leer en forma gratuita en línea, van a encontrar también los videos de Diego Arandojo, las notas del blog, la agenda donde van a encontrar eventos, cursos y el calendario. Y el calendario que ayuda un poquito a ¿no? ubicar las cosas en el tiempo. Bueno, la idea es que todo esto sirva para difundir este mundo de la historieta que tanto nos gusta. Pueden escribirnos también, si lo prefieren, desde nuestra página en Facebook. Les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Cata.
1: Gracias, Gonzalo.